0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: Das ist eine verspätete Eröffnung, die da in der kommenden Woche stattfindet, wenn nun das Berliner Schloss bzw. das Humboldt Forum geöffnet wird für den Besucherverkehr in der kommenden Woche. Digital konnte man schon rein, auch ein paar Außenbereiche. Jetzt ist eben mit den noch niedrigen Infektionszahlen auch der Großteil der Innenräume dran. Das Humboldt-Forum, das wurde begleitet und wird ja auch immer noch begleitet von vielen Kontroversen. Nicht nur über die deutsche Kolonialismus-Vergangenheit, sondern natürlich auch über Sinn und Unsinn, dieses Gebäude überhaupt wieder im barocken Stil aufzubauen, zumindest nach außen hin. Also ein Schloss für das 21. Jahrhundert, das klingt ja irgendwie ein bisschen unzeitgemäß. Vor allem, weil sich die Frage da ja aufdrängt, an welche Vergangenheit soll da eigentlich angeknüpft werden? Passt die Vergangenheit von Zollernpracht überhaupt ins moderne Berlin. Da ist viel darüber diskutiert worden in den vergangenen rund zwei Jahrzehnten und wir wollen diese Frage aber jetzt nicht neu aufrollen, sondern wir wollen unseren Fokus lieber richten auf einen Abschnitt der Geschichte des Berliner Schlosses, der bislang eher wenig beachtet wurde, nämlich die Zeit der Weimarer Republik. Wo, sagen wir mal, von der preußisch-militaristischen Last der Hohenzollern befreit dieses Schloss für eine kurze Zeit vielleicht das war, was man sich heute vom Humboldt-Forum erhofft, nämlich ein Ideenlabor. Der Journalist und Publizist Christian Walter hat die kurze, aber intensive Geschichte dieser Weimarer Jahre des Berliner Schlosses aufgeschrieben und ich spreche jetzt mit ihm. Herr Walter, ich grüße Sie.
0: Ja, guten Morgen nach Köln.
1: Also Herr Walter, Sie nennen das Berliner Schloss in der Zeit der Weimarer Republik das Schloss der Republik. Was war das für ein Ort? Wie viel Progressivität, nenne ich es jetzt mal, war da möglich?
0: Ich will es nicht überladen, aber eins ist klar. Am 9. November 1918 gab es eine Revolution. Diese Revolution hat den Kaiser, den König, hat den Wilhelminismus aus dem Schloss vertrieben. Jedenfalls waren die Hohenzollern nicht mehr dort. Der Kaiser war raus, seine Entourage war raus, der Kaiser war im Exil. Und es war nun deklamiert durch Karl Liebknecht vor dem Schloss, ein Schloss, das Volkseigentum war und so wurde es dann auch in den folgenden Jahren nicht nur deklamiert, sondern auch tatsächlich rechtlich. Es war dann Eigentum des preußischen Staates und es bekam einen komplett anderen Bedeutungsinhalt, eine komplett andere Funktion, weil nämlich alles, was mit dem Kaiser zu tun hatte, mit wenigen Restausnahmen von der Königlichen Bibliothek beispielsweise, ging raus und stattdessen wurde das Haus bis unter das Dach aufgefüllt mit Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen. Und dieser Teil der Geschichte, der bis zum Abriss 1950 währte, ist komplett unterschlagen, ist komplett vergessen, ist ein großer weißer Fleck in der Geschichtsschreibung. Und ja, ich habe versucht, das jetzt aufzufüllen.
1: Und Sie haben das geschrieben, Ihre Geschichte anhand der Biografien, interessanterweise von neun Frauen. Und offenbar waren ja dann gerade Frauen, meist jüdische Frauen, Prägend für den, ich nenne es jetzt mal, Geist dieses Ortes. Warum war das so?
0: Die Recherche, die ich gemacht habe, war im Grunde eine Recherche in zwei Etappen. In der ersten Phase habe ich, ich sage das jetzt mal ein bisschen verknappt, ins Adressbuch geguckt und mal geguckt, <lacht> der war eigentlich unter der Adresse Schloss damals eingetragen und stieß auf diverse Institutionen, die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, also der Vorläufer der heutigen Max-Planck-Gesellschaft, der Deutsche Akademische Austauschdienst. Es gab aber auch Institutionen wie eine Gemeinschaftsküche für mittellose Akademiker, mittellose Künstler. Ein Tagesheim für Studentinnen. Und als ich diese Recherche fortführte, merkte ich, da ist ja eine ganze Reihe von Frauen aktiv in diesem Schloss, die man vorher dort gar nicht gesehen hatte. Dieser neue Typus von Frau, der da im Schloss plötzlich auftaucht, Sie haben es schon angesprochen, überwiegend jüdisch zum großen Teil oder zu einem beachtlichen Teil aus dem Ausland. In fast jedem Fall aber Akademikerin erster Generation, weil das Frauenstudium, das war ja gerade erst kurz davor überhaupt zugelassen worden. Zu den Prominenten, deren Wirken kurz mit dem Schloss verbunden war, gehört Lise Meitner, die erste deutsche Physikprofessorin überhaupt. Oder ein anderes Beispiel, Marie Elisabeth Lüders. Berlin-Touristen werden vielleicht das eine Gebäude im Komplex des Neuen Bundestages äh, kennen, das Marie-Elisabeth Lüders-Haus. Marie-Elisabeth Lüders ist eine linksliberale Abgeordnete des Reichstages gewesen, die aber eben auch im Schoss ein Projekt hatte, und zwar dieses schon angesprochene Tagesheim für Studentinnen. Mit Räumen zum Schlafen, mit Räumen zum Lesen, mit Räumen für Hauswirtschaftsaktivitäten und dergleichen mehr. Neben anderen diese schon angesprochene Gemeinschaftsküche, die dann auch dafür zuständig war, dass man was essen konnte oder dass Frau was essen konnte in diesem Tagesheim.
1: Diese Debatten rund um das Humboldt Forum, die drehen sich ja immer wieder, ich habe es schon angedeutet, um die Frage, warum ein Schloss und damit jetzt anknüpfen an preußischen Geist. Man könnte jetzt, wenn man Ihnen zugehört hat, natürlich viel sagen, der viel logischere Anknüpfungspunkt müsste doch gerade diese Zeit sein, also um diesen historisch vielschichtigen Ort den Weg in die Moderne zu weisen.
0: Ja, ich stimme Ihnen da komplett zu. Also es ist verblüffend, wie wenig auch die gegenwärtigen Hausherren des Humboldt-Forums anknüpfen an diese republikanische, kulturelle, wissenschaftliche Nutzung in den 20er, 30er Jahren. Übrigens bis zum Abriss. Es hat ja noch in dem teilweise ausgebrannten, stark beschädigten, aber eben nicht komplett zerstörten Schloss. Es hat ja noch bis zum Jahr 1948 große Ausstellungen im Schloss gegeben. Das war also auch noch ein Kulturort nach Ende des Krieges. Mhm. Und es ist, wie ich finde, durchaus verblüffend, wie viel von dem Geist dieser 20er, 30er Jahre in der Idee des Humboldt-Forums auftaucht, ohne dass dieser Bezug aktiv vom Humboldt-Forum jetzt hergestellt wird. Also auch da ist es eher so eine Abgrenzung. Ja, wir sind zwar in dieser Immobilie mit diesen äh mit diesem schlüterbaufassaden Aber eigentlich wollen wir ja ganz was anderes sein. Mhm. Nein, man kann sagen, aktiv sagen, bewusst und selbstbewusst sagen, dieses Schloss der 20er, 30er Jahre, das war das Schloss der Republik. Und da knüpfen wir an.
1: Herr Walter, Sie leben selbst in Berlin. Sie kriegen die Debatten ums Humboldt-Forum ja nur schon seit einer ganzen Weile mit. Angesichts jetzt Ihrer Recherchen, wie hat sich denn Ihr Blick auf diese Debatten rund ums Humboldt-Forum verändert in den letzten Monaten und Jahren? Ich hatte
0: den Anstoß, mich überhaupt mit diesem Thema zu beschäftigen, zugegebenermaßen schon vor sehr langer Zeit, als nämlich Wilhelm von Bodin seine Schlossattrappe oder Schlosssimulation hier in Berlin errichten ließ, bin ich zum ersten Mal, obwohl ich ja Sie haben es recht angesprochen, obwohl ich ja Berliner war, zum ersten Mal in die Situation gekommen, mich mit dem Schloss, mit dem Grundstück, mit der Geschichte dazu beschäftigen und stieß. Ich war damals selber Christensprecher der Freien Universität, was dann immer so ein bisschen den, die Perspektive auch formt. Ich bin dann irgendwo auf eine Fußnote gewissermaßen in der Literatur gestoßen, die mich hinwies auf diese DAAD-Kaiser-Wilhelm-Geschichte und das alles. Das waren aber wirklich nur Fußnoten und dann passierte eine ganze Weile überhaupt gar nichts. Und ich wunderte mich, dass niemand auf dieses Thema ging, dass niemand sich für die Menschen in dem Schloss interessiert und alle nur für die Mauern, die äußeren Mauern. Aber... Ich gebe zu, es hat auch meinen Blick auf die Mauern verändert, weil ein Teil des Buches in des Kaisers Nachmittag gilt auch der Abrissgeschichte, der Auseinandersetzung in der entstehenden DDR über diese Maßnahme, die die SED da verordnet hat. Und das war schon interessant, weil ich gesehen habe, dass selbst der DDR-Denkmalpfleger von Ostberlin, der sich dann an die Spitze der Abrissbewegung gestellt hat, ein Papier geschrieben hat, in dem zunächst alles nach einer Hommage an dieses Schlüterbauwerk gilt. Es war so, dass er, wie auch andere, wie Scharun, der damals ja äh, gerade noch im Berliner Magistrat für Bauangelegenheiten zuständig war, dass sie sagten, dieses Schloss ist das wichtigste Bauwerk des Barock nördlich der Alpen. Mhm. Und ich gebe zu, dass dieses Urteil die aus diesen republikanischen Zeiten dann doch mein Denken über dieses Schloss ein bisschen verändert hat, weil ich hatte zunächst zum Barock jetzt nicht so den ganz großen Zugang und finde es schon gut, dass man heute sagen kann, weder Bomber Harris noch das Zentralkomitee der SED hat das letzte Wort in Fragen der Stadtgestaltung und in der Frage des Schlosses
1: über behalten. einen. Über einen wenig beachteten Teil der Geschichte des Berliner Schlosses hat der Journalist Christian Walter ein Buch geschrieben. Des Kaisers Nachmieter, das Berliner Schloss zwischen Revolution und Abriss erschienen. Im Verlag für Berlin-Brandenburg hat 184 Seiten. Und mit Christian Walter habe ich vor dieser Sendung gesprochen.